0: 大家好，我是威尼斯摆渡人。今天是2021年2月20日，在过去的这些天呢，大家应该都看到了各个媒体上面打出的广告，那就是科创50 ETF 连接基金马上就要开始发售了。有很多朋友呢，一直都关注着这个连接基金的发售，于是就在各种渠道问我说，说老师，到底这个基金能不能马上去进行投资，能不能马上去进行定投呀？其实，对于科创50指数呢，大家应该都不陌生，因为这个指数发布的日期是在2020年的7月23日。科创板代表着中国新经济的将来，应该说整个发展的前景是被所有人都看好的。那我们今天要解释的这个问题就是，到底有没有必要在科创50 ETF 连接基金新发行的时候去参与认购呢？其实，关于这个问题，在去年科创50 ETF 基金发行的时候，我就已经特别录制过节目解释过。时至今日，我对于新发的指数基金，不仅仅是科创50这个指数，我的态度仍然是，大家根本没有必要去参与新基金的认购。原因非常的简单，因为指数基金本来就是以跟踪目标指数作为投资目标的这样子的基金产品。所以，指数基金最大的意义在于它能够跟紧指数。但是，新发的指数基金在一开始手中持有的全部都是现金，那么意味着新的指数基金在一开始和目标指数的偏离度是比较大的，也就意味着它其实是需要一定的建仓时间，才能让指数基金能够跟得上指数的上下波动变化。而且对于指数基金而言，在前面的节目中间也有反复跟大家讲过，它代表的是市场的平均收益，所以在很多时候更适合作为长期定投的一个选择。记得在去年科创50 ETF 新发行的时候，那个时候呢，我跟大家去介绍过，从今日起开始，科创50指数的一些特性。那现在已经过了有大半年的时间。科创50指数呢，也在市场上面实际的运作了这么久。我们现在可以来看一看，到底在过去的这大半年中间，科创50指数表现如何？那么我们看到呢，近一年以来，科创50指数的收益为 3.97% 近三个月以来的收益为负的 0.56% 近一个月的收益为负的 1.1% 所以从上市之后。它的整个运行的状况来看，科创五零指数并没有表现出非常好的收益。当然，因为这个指数特别的新，我们不能用过于短时间的业绩表现来评价这个指数未来的发展空间。我们呢也可以看一看它的一个年化波动率。由于这个指数本身太新了，所以实际上取样的这个样本空间非常的小。目前来看呢，近三年的年化波动率高达百分之四十二点五七。如果单从这个数据来讲，是非常适合做定投的，因为它的波动幅度足够的大。但是呢，在之前的节目中间，我也一再跟大家强调过，定投选标的无外乎就是两个条件：第一，波动幅度足够大、足够频繁；第二，成长性要好。也就意味着，从长期来讲，这一个投资标的应该是会往上涨的，只不过它应该是波动着往上去涨的。那么在这样子的条件筛选之下呢？如果看上市之后的科创50指数，并没有体现出这样的特征，因为如果我们看近一年科创50指数的一个上涨幅度为 3.97% 近三个月为负的 0.56% 近一个月为负的 1.11% 相比中证500指数，这个指数其实过去的这大半年也没有什么太好的表现。但是至少它近一年的涨幅为 19.64% 近三个月也有 5.39% 而近一个月有 3.51% 而如果把科创50跟创业板指数相比一下，那么这个差距会更加的明显，因为近一年创业板指数的收益高达 53.57% 近三个月为 24.21% 近一个月为 6.52%。所以，虽然科创板代表着中国新经济的未来方向，它到底适不适合作为我们长期定投的一个标的，其实还需要数据来给我们更多的说服力。因为至少从科创五零指数发布以来，它的投资价值和其他偏成长风格的指数相比，没有任何的优势。所以在这样的情况之下，对于新发行的科创50 ETF 指数基金，到底要不要去认购，我想您自己可以做出自己的判断了。让子弹再飞一会儿，这是我自己的真实想法。而且作为新发的指数基金是没有办法直接做定投的，所以如果大家真的非常看好科创50指数将来的发展，不如等到它。发行完毕，建仓完毕，重新打开，可以设置定投的时候，再去把它作为一个定投的选择，也不失为一个更加稳妥的方法。当然，如果您自己认为科创五零指数在未来的这一两个月有可能会出现暴涨，那么你决定要去进行新基金的认购，我觉得也无可厚非。所以，决定权在你自己的手里面，你自己想清楚就好了。今天是周六，又是《威尼斯摆渡人》的书虫会更新新书的时候了。今天晚上九点呢，将会更新我给大家介绍的区块链相关的知识。大家知道，最近比特币已经涨疯了，而比特币呢，只是区块链的一个小的应用而已。那区块链到底是什么？我们该如何去理解区块链技术对于未来生活的意义，对于未来经济的这种改变？今天晚上九点，威尼斯百渡的书虫会将用二十多分钟的时间带领大家一起来解读一本书。这本书的名字是《区块链基础知识25问》。如果你还没有加入威尼斯百渡的书虫会，记得到我的公众号直接输入“书虫会”三个字，你就可以得到加入的二维码了。我在书虫会等着你。